0: Atención, aquí es Berlín, König Wusterhausen, y el deutsche Wir senden
1: Mis queridísimas almas hercianas, sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. En este episodio tenemos una dedicación por los 101 años de la radio, particularmente de la radio en México, y para ello tenemos un audio particular, pero en general de la radio, la radio sobre todo el mundo. Y es que la historia de la radio en México no es muy clara eh, con respecto a la fecha exacta, ¿no? Porque hubieron diversas transmisiones por aquí y por allá, en Monterrey, en la Ciudad de México. De alguna forma hay ciertos consensos, pero digamos que ya ya son 101 años de la radio en México. Y si bien es una radio como la televisión o los medios impresos, que de alguna forma se están replanteando cada vez con más prontitud generar nuevos formatos, llegar a nuevas audiencias y crear particularmente nuevas audiencias. Es un medio que jamás morirá y que al contrario siempre está 24 horas de forma disponible, gratuita y con un acceso mayor de lo que los medios digitales pueden alcanzar en cualquier momento de emergencia. En el sentido de que, bueno, si se cae el internet también, de alguna forma se ha visto también ahora con la pandemia, la radio particularmente creció en audiencias por su credibilidad por la confianza que se tiene en este medio y por el acceso que llega a muchísimos lados, tanto su amplitud modulada como la frecuencia modulada. Y bueno, son tres fechas muy cercanas a lo que podría ser cuando surgió la primera emisión de radio en México. Una de ellas fue en Veracruz, que a finales de agosto de 1921 el presidente Álvaro Obregón dirigió algunos mensajes en una estación de prueba que se montó en Córdoba, Veracruz, durante los festejos del centenario de la consumación de la independencia. En la Ciudad de México, la primera vez que se atestiguó una transmisión de lo que podría ser considerado un programa en forma fue el 27 de septiembre de 1921 en el Teatro Ideal que se encontraba en la calle de Dolores, entre lo que hoy es Barrio Chino y la Alameda Central. Muchos autores afirman que la estación continuó operando hasta inicios de 1922. Eso en la Ciudad de México. En Monterrey hay otra versión que dice que la verdadera fecha de la primera transmisión radiofónica en México fue el 27 de octubre de 1921, pero en Monterrey donde Constantino de Tárnava, un ingeniero radicado en Nuevo León, y que habría experimentado durante algún tiempo con con señales de radio, habría montado su propia estación oficialmente en esta fecha. Cuentan que la estación llevaba por nombre TND, que son las iniciales de Tarnava Notre Dame, debido a que el ingeniero había estudiado en la Universidad de Notre Dame de Indiana, en Estados Unidos. Hay quienes señalan que ese día... Se transmitió un programa que también incluyó un par de canciones, además de música instrumental. Sin embargo, otros historiadores apuntan que por esas fechas, Tarnava no estaba en Monterrey, debido a que todavía se encontraba estudiando del otro lado de la frontera en esta universidad de Notre Dame, en Indiana. Como vemos, son eventos que podemos vincular, dado que fueron entre octubre septiembre de hace ya 101 años. Y de alguna forma se unifican, se unifican en las frecuencias hertzianas para llevar las primeras señales de la voz, de la música, de la información a la población mexicana. También les recomiendo, para más información, fuentes, imágenes y todo este amor que se tiene por la radio... Que lean, consulten, consigan el libro Días de Radio de el gran maestro, quien ha sido ombudsman, quien ha sido director de radio, docente y más, un gran comunicador. Gabriel Sosa Plata es editado por Tintable, es un muy buen libro que nos trae entrevistas, imágenes, archivo, en fin, muy recomendado también. Y han pasado tantos años que se han construido muchas historias, se han escuchado muchas melodías y sobre todo han sucedido momentos relevantes para la vida de quienes escuchan la radio. Y es por ello que en esta ocasión quiero que escuchemos Telegrafía Sin Hilos, TSH. El poema de la radiofonía de 1923 de Manuel Maples Arce, un escritor, poeta, abogado, diplomático, mexicano, fue fundador de este movimiento, el estridentismo, y es considerado uno de los Próceres del vanguardismo latinoamericano del siglo XX. Este poema es considerado como la primera poesía retransmitida por radio en la América Latina. Este evento fue realizado a finales de marzo de 1923 en ocasión de la inauguración de la emisora El Universal, la Casa de la Radio de México que ahora pues, es el, el diario que conocemos, y es un homenaje poético a la radiofonía, convirtiendo a la radio en una metáfora cósmica, identificando la antena emisora con una estrella que ilumina la oscuridad con sus palabras. Este audio que escucharemos ahorita lo interpreta en la voz Waldo González Ramírez. La grabación y postproducción, que bueno, ahora ya se escucha ese paso del tiempo, fue a cargo de Miguel Molina Alarcón y Leopoldo Amigo Pérez. La duración es de 1 minuto 11 segundos y lo pueden encontrar... Tanto en su plataforma favorita de video como en el disco, de alguna forma estoy indagando en la Fonoteca Nacional, este disco que se llama Ruidos y Susurros de las Vanguardias. Estos discos compilan la reconstrucción de obras pioneras del arte sonoro de 1909 a 1945 por el Laboratorio de Creaciones Intermedia y es un disco doble. Les digo que es increíble el arte sonoro del de futurismo italiano, también por ejemplo el aspecto futurista de arte sonoro en Portugal... El dadaísmo sonoro en Berlín. El activismo que se realizó en Hungría, también con su presencia en el arte sonoro. En Alemania también, desde luego, con la Bauhaus. El creacionismo en Chile. La poesía negrista en Cuba en los años 20 y 30, en España también el movimiento que se generó por allá de los años 20 y 30 en cuanto a la experimentación sonora, en el disco 2 tenemos el cubo futurismo y productivismo ruso y tenemos también varios sonidos que les digo estoy en busca de ellos para hacerles un especial pero no es de tan fácil acceso, también tenemos el ultraísmo en España e Hispanoamérica y como tal lo que vamos a escuchar el estridentismo en México radio para estridentópolis con este poema Telegrafía sin hilos, el poema de la radiofonía de Manuel Maples Arce de 1923 y que si lo pueden encontrar aquí en el twitter gabinete bajo el poema que fue publicado ya en el universal con este dibujo también de corte estridentista de Bolaños Cacho, esa imagen que verán publicada en nuestro twitter gabinete de Bajo, pues fue un especial para el entonces Universal Ilustrado. Escuchemos este primer poema transmitido en la radio en la América Latina.
0: TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH. SH, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines, el reloj de la luna mercurial ha labrado la hora de los cuatro horizontes, la soledad es un balcón abierto hacia la noche, ¿en dónde estará el nido de esta canción mecánica?, las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado, mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. ...manicome de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar.
1: Ya regresamos, están en Gabinete de Curiosidades, soy Frida Rebontulet, y escuchamos este primer poema que fue transmitido para toda la América Latina, un poema estridentista a cargo de Manuel Maple Arce, dedicado a la radio. Y es por ello que con ello, y enlazando de una forma muy curiosa, como así nos llamamos, Gabinete de Curiosidades, con la banda alemana Rammstein. Ellos también han tenido esta gran experiencia amor, pasión, entrega y agradecimiento a la radio ellos vivieron como tal la caída del muro de Berlín siendo jóvenes y de alguna forma la radio les ha acompañado en este y otros momentos como les decía políticos, sociales contraculturales y bueno de alguna forma lo reflejan en la letra de esta canción que dice traduciéndola en español no se nos permitía pertenecer, ver, hablar o escuchar nada, pero cada noche durante una o dos horas desaparecía de este mundo cada noche un poco feliz, mi oreja pegada al receptor del mundo. Radio, mi radio mis oídos se convierten en ojos, radio, mi radio, entonces escucho lo que no puedo ver, satisfaciendo en secreto mi espíritu viajero, cada noche me subí en secreto, en la espalda de la música, ponía mis oídos sobre las alas, cantando suavemente entre mis manos, cada noche vuelo de nuevo, solo me voy con la música, flotando a través de habitaciones luminosas, sin fronteras, sin vallas, radio, 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 mi radio, me dejo absorber, mis oídos se convierten en ojos, radio, mi radio, entonces escucho lo que no puedo ver, satisfaciendo en secreto mi espíritu viajero. Y aquí un fragmento de esta letra de la canción Radio de Rammstein que sonó con todo volumen, esplendor y fuego en el Foro Sol de la Ciudad de México en los inicios de octubre del 2022, después de postergar por dos años y cachito, ese esperado concierto en México por cuestiones pandémicas. Así que estamos uniendo a el estridentismo con la música de esta banda alemana, ambos poemas y la lírica de una canción en torno y en honor a la radio y que ambas la ponen como ese faro de luz en la oscuridad que asemeja justamente a esta antena de radio que está en cualquiera de sus estaciones favoritas, en este caso claramente Radio UNAM. Yo soy Frida Rebontulet. Tengan excelente día, tarde, donde sea que nos estén sintonizando, sea en el 96.1 de FM o en radio.unam.mx, así como en la emisión diferida que es en radiopodcast.unam.mx y síganos en Twitter @gabine_tc_ bajo. Hasta la próxima.
0: I